Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 2 февраля год 2022. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых о новом движении, которое мы в новостях уже слышали, новых войсках американских в Европе. Об этом, естественно, в контексте. Пофантазируем немного, поспекулируем, что в итоге может произойти, что не может произойти. Почему такая цифра, почему не другая цифра, и вообще для чего мы это делаем. Попытаемся разобраться. После этого мы перейдем к действиям решительным уже нашей страны в плане поддержки наших союзников и партнеров Объединенных Арабских Эмиратов. Мы посылаем туда корабли и самолеты. И это тоже интересное развитие. В общем, про войну в основном. И посмотрю, либо мы вернемся опять в Африку, потому как есть некоторая новая информация относительно переворота в Гвинее-Бисау. И также появилось новое развитие в отношениях наших сквази пока государством Сомали-Лента, которая нам предлагает всяческую разную союзническую помощь. И вообще ведет себя очень достойно в отношении Соединенных Штатов. Это интересное развитие тоже. И может немножко поменять там в регионе, восточно-африканском и африканского рога, всю ситуацию в нашу пользу, кстати, что приятно иногда. Вот примерно а, такая адженда. Если вдруг возникнет у вас какие-то вопросы, я с удовольствием прокомментирую. Кстати, Александр Лезнежезе, хочу сказать, что по поводу тракеров я, оказывается, был прав, да, это все протесты относительно вакцинации. Но э, сегодня мы вряд ли, скорее всего, этого вопроса коснемся. 347-460-0877, пишите, если у вас возникнет желание что-то в адженде поменять вопрос, я постараюсь отвечать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. На самом деле, войск мы новых посылаем туда немного, 2000. Откуда же у вас цифра 3000? А тысячу, то есть мы посылаем дополнительно 2000. И, кстати, не откуда-нибудь посылаем, а из Форт Брак, Норт Каролайна. Форт Брак, Норт Каролайна, это база зеленых беретов. Легенда. В общем, оттуда 2000 спецназ, это, да, 2000 наших десантников мы посылаем а, в... Восточную Европу, а еще тысяча приезжает туда из Германии. Они были стационированы в Германии и их передислоцируют в Румынию. Других там в Польшу, я так понимаю, две тысячи. Короче, близко к Украине. Специально близко для того, чтобы идея, короче, усилить наших союзников перед лицом российской агрессии. Такой язык. Кстати, тут много вообще происходило после вчерашней пресс-конференции Джонсона, который реально... Все, что он говорит, на самом деле, это я вчера не сказал, сегодня надо, надо сказать все-таки, он так прям провоцирует. И вообще само все подписание этой, этого трехстороннего договора между Польшей, Великобританией и Украиной, и оно немножко новый контур безопасности Европы начинает рисовать. Это тоже очень важный момент, который нельзя упускать никак из виду. Это получается, что теперь теоретически, теоретически, опять же, в случае возникновения какого-то военного конфликта между Украиной и Россией, например, по любому поводу, то получается то, что Польша и Великобритания могут таким каким-то образом поучаствовать в военной силе в решении подобного конфликта, а Польша и Великобритания члены НАТО, таким образом они втягивают в НАТО военный конфликт с Россией, в данном случае, да, если возникает конфликт между Россией и Украиной, они втягивают НАТО военный конфликт с Россией без решения НАТО о таком вещи и без нападения, и без военного конфликта непосредственно членом НАТО. Это интересный тоже момент, и насколько этот новый договор, трехсторонний, пока детали у меня нету просто, будет подобную военную помощь и военное участие Польши и Великобритании в защите Украины оговаривать. Это вопрос, который требует квалификации. Вот. Пока, короче, подождем с этим, но теоретически подобные расклады можно исполнять. Теперь. И вот, по-моему, премьер-министр Хорватии сегодня сказал, что Борис Джонсон конкретно подстрекает 
подстрекает Россию к войне, и все, что он делает, на самом деле, не помогает никак делу мир. Да, это тоже такое. Да, для чего Борис Джонсон это делает, уже вы понимаете, у него дома очень сейчас серьезно идет обработка грилем. Да, сейчас из него делают барбекю, в принципе. И э, все, что угодно, чтобы отвлечь внимание британской общественности. Да, вплоть до войны, как мы знаем, и власть заботится только о самосохранении. В основном, да, ну, Макиавелли говорит, что главная задача власть самосохранения. И раз так, можно чего угодно ожидать Бориса Джонсона, в принципе, любой провокации. А, и, это win-win для него. Да, начнется война у России с Украиной. Для Бориса Джонсона это будет серьезное отвлечение. И внимание, я же вам говорил, вот и сейчас самое время, военное время, нельзя менять коней на переправе и так далее. А если не начнется, it's nice to look tough, да? Прикольно выглядеть сильным, таким мощным премьер-министром. Everyone wanna be Churchill, понимаете? Все хотят быть Уинстон Черчилль, потому как вот же опять же и ситуация. Поэтому, ну у него ничего не получится. И первый вопрос журналиста BBC, который я вообще рассказал, на самом деле он показывает, что у него ничего не получится. Отвлечь внимание британского парламента от ежедневных распинаний Джонсона и выслушивания его постоянных изменений у него не получится. Это все. Значит, этот момент закрыли. Я надеюсь, что он у нас четко совершенно в голове отложен. Следующий момент. Относительно этих войск еще раз. Для чего мы посылаем войска? Официальная версия. Официальная версия простая. Значит, мы посылаем войска для того, чтобы deter, да, для того, чтобы сдержать Россию от агрессии на Украине. Это наш нарратив сейчас. Все как бы кавычки, да, стоят. Агрессии, да, мы сдержать хотим Россию от агрессии, а так-то, да. Не зависит по какой причине, потому как, опять же, объяснения вторжения могут быть даны разные. В наших глазах всегда будет агрессия. Какие бы объяснения не были российской стороны представлены, Россия всегда агрессор. Россия всегда плохая, она всегда не права. Правильно? Поэтому что мы сейчас тут будем объяснять российскую позицию? Главная позиция наша сейчас, да, свободного, западного, либерального, да, наш нарратив типа. А, значит, в любом случае, если так, значит, они должны там предотвратить вторжение. А если все-таки вторжение предотвратить не удастся, да, теперь я цитирую Волстый Джону, а если вторжение предотвратить не удастся, то тогда это на самом деле поможет эвакуации 30 тысяч американцев, которые сейчас на Украине. И даже для этого войска, естественно, американские туда внутрь Украины не пойдут, а будут вдоль границы сосредоточены, чтобы помогать эвакуационным всяческим действиям. Вот так. Учитывая, что уже есть на самом деле на территории Украины американский спецназ, несколько сот советников и спецназовцев. Они там уже есть. А мы не скрываем этот момент. Значит, следующее. Но это все красиво звучит в том плане, если на самом деле Украина есть главный момент. И у меня реально серьезные вопросы к security establishment. Сейчас давайте влезем в тапки американского security establishment и как бы рассуждал, в принципе, правильно, наверное, правильно рассуждать. Это же все-таки шахматы немножко тоже. Я медленно-медленно, да, собираю войска. Перевожу их из Красноярского военного округа, из Западной и Восточной Сибири, из Хабаровска, из Дальнего Востока. Медленно-медленно поездами везу Сколько? 70-80 тысяч войска. Например, да, передислоцирую. Медленно. Опять же, помним, я уже, мы уже говорили об этом, помним, это знаменитая как бы тема важная, что если э, надо, то, в принципе, до 40 тысяч войск можно за сутки, ну, за полторы сутки перебросить самолетами из Красноярска, как это было сделано в 2014 году. Если уж прям очень надо, то совсем не и быстро это делать, тихо это делать, чтобы комар носа не подточил, не видно. Значит, для какой-то цели я явно делаю это демонстративно. Я демонстративно перевожу танки, перевожу там тяжелые вооружения, все это делаю медленно, на глазах всего мира. И делаю это уже, кстати, второй раз. Было до этого, когда уже первый звонок телефона Байдена с Путиным разговор состоялся. Как бы все я это делаю. Спокойно, медленно. И сосредотачиваю внимание. За это время уже успела решиться казахстанская проблема. Да? 
и 100 с одновременным посыланием туда, как раз очень быстрого контингента, мгновенно было решено куча сразу, миллион вопросов, решены вопросы с турецким влиянием, решены вопросы с китайским влиянием, много вопросов было решено. Окей, это было сделано попутно все. А тем временем я нагнетаю на Украине, я нагнетаю, нагнетаю на границе, нагнетаю, нагнетаю. И выставляю требования. Требования, которые заведомо мне ясно, что на 80% требований ответ будет нет. По крайней мере, прямой, открытый, дипломатичный, громкий микрофон ответ будет нет. Вот момент микрофонной громкой дипломатии мы наблюдали в понедельник позавчера на заседании Совбеза. Это китайцы тогда сказали, что это все микрофонная дипломатия бесполезна, такие вещи решаются тихо. Хотите решать вопрос, решайте его тихо. Ну, мы не знаем, что там на самом деле вопрос с Блинкиным, о чем они там договариваются, это интересный момент. Может, какие-то вопросы, да, тихо будут решены. Но это в том случае, если да, Украина является как бы главным центром, на самом деле, внимания по праву. А может быть не Украина? Многие конспирологи же говорят, на самом деле, что это все отвлекающий маневр. Что никто ничего там не запланировал, никаких там не нужно заодно проверить как бы реакцию Запада коллективного, посмотреть, как они в силе, что там никак, проверить их на вшивость, на прочность, понятный момент. Но может быть совсем другая идея есть. Есть ведь не только Украина в такой спорной ситуации, например. Да, в такой же спорной, сложной для российской безопасности ситуации находится Молдавия, например, и находится Грузия. И там, и там есть части этих территорий, на которых находятся российские войска. И как раз поэтому отправка в Румынию мне представляется правильным действием. Это верно. И опять, Польша, я думаю, все-таки оф, да, лимит. Но есть, например, еще Прибалтика, есть, например, еще Эстония. И это тоже может неожиданным оказаться, потому что Эстония маленькая. Большое количество русских. Латвия маленькая, с большим количеством русских. Черт его знает, на самом деле, что там в голове. Никто же не знает, что на самом деле задумано. Правильно? И, и исполнены могут быть разные вещи. Но в любом случае, чтобы не было исполнено, да, а какие бы ни были, да, минимально то, что можно сделать, это то, что можно сделать вот это. Это, в принципе, наверное, правильное действие, учитывая, что возможностей очень много, и объять необъятное невозможно. Итак, значит, эти три тысячи будут там теперь на постоянной, как бы, боевой готовности находиться, в плюс к тем восьми с половиной тысячам, которые уже специальным приказом министра обороны нашего Лойдосина, и мы еще в следующей части немножко о нем поговорим в контексте эмиратского Еменско-эмиратской всей этой схемы, того, что мы там рисовали несколько дней уже, потому что там происходит ухудшение и ухудшение. Вот мы к нему сейчас вернемся к его фигуре. Он дал приказ на прошлой неделе, что еще 8,5 тысяч американских солдат должны быть постоянной боевой готовности, то есть как бы в ожидании того, что рынок может произойти. В общем и целом я с нетерпением ожидаю очередного телефонного разговора Блинкина и Лаврова который должен, я так понимаю, скоро произойти, и возможного контакта президентов. Потому что есть все-таки надежда, что дипломатические моменты могут дать позитивный результат. Да, фантазии, спекуляции и э, саспенс, да, нагнетание – это одна история. А реально безопасность, да, никто, я не думаю, что кто-то сейчас хочет военных каких-то действий, прям, да, кто-то сейчас готов впускаться на какие-то военные авантюры, учитывая, что вообще непростая в экономике сейчас ситуация, и хотелось бы из нее потихонечку аккуратненько вылезать. В общем, ну, в любом случае, мы понимаем, что в такой долгой ситуации этой, этого, этого подвешивания, да, этого нагнетания, это не может сохраняться так долго, потому что э, есть определенные влияния на, на рынки, в том числе и на российские. И я так понимаю, что здесь существуют определенные затраты, например, российского бюджета на подобные вещи. Э, и есть определенные, естественно, потери для украинской стороны экономические тоже, потому что я, я сомневаюсь, если бы я сегодня был инвестором, я бы не заходил бы в Украину э, с деньгами, например. Да? Почему? Потому что я не знаю, что будет завтра. И если завтра, на самом деле, не дай бог, война, то как бы денежка может пропасть, зачем это нужно делать. То есть это явно все не помогает ведению нормального бизнеса. Тут недавно были опубликованы статьи о том, что израильтяне планируют делать в случае начала полномасштабного военного конфликта, не дай бог, да. А оказывается, десятки тысяч людей на Украине работают на израильский хай-тек. 
И э, там есть многие варианты, что с ней делать с этими людьми, если начнется вооруженный конфликт. Как логистически это не просто сделать? Кого-то надо будет в Израиль увозить, кого-то надо будет в Польшу увозить. А кого-то надо будет в Киев увозить из прилегающих к Восточной Украине районов. То есть, короче, там много планов есть, которые теоретически могут быть задействованы. Но мне, честно говоря, совсем не хочется, чтобы даже об этом начала заходить речь. Это просто пока проинтурировали крупнейших владельцев израильских бизнесов высокотехнологичных, а то есть того, что они будут делать с их работниками, которые ну, на Украине находятся. И израильтяне, и, и просто украинские граждане, которые работают на хай-тек, потому что Украина, да, конкурентоспособна очень в высоких технологиях за счет достаточно высокого уровня, большого количества людей с хорошим образованием техническим, которые могут программировать, например, да, тестировать, делать разные, заниматься девелопментом, да, софтвер-девелопментом. Короче, я тут по нему понимаю, о чем я говорю. В общем и целом, ситуация долго не может находиться в таком подвешивании. Я очень надеюсь, что в ближайшее время придет какая-то всему этому разрядка. А учитывая, что главный герой сегодня молчит, да, и на его стороне в основном мяч, пока что он высказывает, я говорю вам вчера об этом, только свое недовольство официальным ответом, но с другой стороны было понятно, что ответ, скорее всего, официальный будет именно таким. По крайней мере, из предыдущих двух недель переговорной активности это было понятно. Что там могу, можно было ожидать другое, я не совсем понимаю. Окей, этот момент мы сказали, ждем. Да? То есть сейчас тут как бы с российской стороны должно какое-то действие произойти. Будем надеяться, что это действие будет направлено к дальнейшему решению проблем, которые есть дипломатическим способом. Окей, пошли. Это наш восточноевропейская проблема наша. Наша проблема ближневосточная сегодня номер один, конечно же, Иран остается. И Иран... Это тот слон в комнате, который висит как бы над всеми проблемами. От северного Леванта в виде государства Ливан до окончания, южного окончания Рейского полуострова до Йемена. Все вот это находится сегодня в тени определенной активной прокси-активити, да, открытой активности иранских, Ирана самого, его сателлитов и так далее. В Ливане ситуация у меня несколько раз обрисовывала уже, и там понятно, что там вообще, скорее всего, в ближайшее время ничего хорошего не может произойти, пока нет каких-то принципиальных подвижек в плане решения вопроса между Западом и Ираном, в принципе, потому что, или, или хотя бы между Саудитами и Ираном, что пока никак не двигается никуда. Несмотря на некоторые позитивные знаки, которые есть, ничего не решает. Конфронтация идет полным ходом. Кстати, я вам рассказывал, когда, когда был визит Исака Герцога, то иранский твиттер, уж попутно раз мы в теме и в регионе, иранский твиттер корпуса стражи, официальный аккаунт корпуса стражи, у них есть, сказал, что эти следы, которые оставил сионистский оккупант, да, сионистский враг, сионистское образование в регионе Персидского залива, это визит в Эмираты президента Израиля Исаха Герцога, так как характеризован на этом аккаунте, это следы, это следы дьявола. И что... Чтобы эти следы дьявола очистить, требуется огонь. Только огнем можно очистить следы дьявола. И мы, Иран, корпус стражей в частности, готовы этот огонь предоставить Эмиратам. Для того, чтобы очистить эти следы дьявола с, араб, с, почвы, с мусульманской почвы, как, как бы со святой земли ислама, вот где дьявол прошелся своими ногами. Такое на самом деле немножко. Ну и учитывая как бы все, все в контексте, да, и обстрелы хуситов, как бы и общая ситуация, Это достаточно неприятно. Сегодня из активности перед главным, это я все вам рассказываю. Да, очень важные детали, которые сегодня произошли. Визит Бенни Ганса, министра обороны Израиля, в Бахрейн. Очень важный визит. Опять же, договор подписан уже давно, с Бахрейном отношения нормализованы. Но визита официального министра обороны еще не было. И вот этот визит министра обороны, как мы понимаем, министр обороны сейчас министром обороны. Он, конечно, встречаться будет еще и с 
королем, королем Хамадом. Но при этом министром обороны, когда они все как бы там династия, да, напомню, друзья мои, Бахрейн очень интересное государство. Там всего там, по-моему, 20% суннитов и 80% шиитов, но правят, естественно, сунниты. И э, шииты, помните, там попытались восстание устроить во время арабской весны в 2011 году. Ну, саудиты сразу в Бахрейн, там же через эту эстакаду, через пролив там танки послали, мгновенно все было решено, и Обама предпочел даже об этом ничего не говорить. Когда говорил о пользе арабской весны, как бы, что вот это хорошо, это ура, на самом деле, а так воспринимал Барак Обама в конце своего первого срока, этот страшный катаклизм, который произошел в 2011 году. В общем, вопрос там был решен. Бахрейн является базой Пятого флота, я думаю, все это понимают, знают. Соответственно, визит Бенни Ганса очень интересный визит, и тоже наверняка связан с потенциально завершением переговоров в безрезультатном Вене, который пока, ну, слишком все тихо, чтобы сказать, что какой-то успех возможен. Ну, теоретически все возможно, но я на успех этих переговоров даю 20% максимум. И опять же, этот успех еще должен устроить всех союзников, то есть и Саудитов, и Израиль, и Эмираты, всех должен устроить, сомнения очень большие. Ну, допустим, да. На словах он даже это устроит их, но в реалии как бы надо готовиться. Вот какой-то американский офицер сегодня, стало известно, наблюдал за тем, как э, израильская авиация, АФ, да, э, готовилась, репетировала атаку на Иран. Я не знаю, как это выглядело, что это было. Вот, но он наблюдал, и Джерусалим просто вовлековал этот материал. То есть, с этой, с одной. Визит в Бахрейн очень важен, потому что Бахрейн, правда, очень близко к Ирану. И пятый флот там стоит. И, кстати, я так понимаю, что Бенниганс побывал на кораблях, которые там есть, и общался там с командующим флотом. Опять же, что они обсуждали? Понятно, что они могут обсуждать? Бомбардировки ядерных объектов — это логистически непростая задача. И там нужно много чего. Может быть, аэропорты подскока, там, я не знаю, что там, как это называется. Нужно решать технические вопросы. Тогда, если я прав, И надо в этом направлении думать, что реально военная операция готовится, не просто опция на столе, да, а реальная опция, которая в проработке находится, то, я думаю, следующий визит нужно ожидать Бенни Ганса в Азербайджан. Если <coughs> я прав, но не знаю, на самом деле я прав или нет, опять же, фантазируем, пытаемся понять, куда дальше, как, куда ловить. То есть, если сейчас израильская армия, израильская авиация к этому не готовится, то это как бы должностное преступление, наверное, да, халатность, потому как... Исходя из того нерасива, который Израиль нам постоянно рассказывает, и Саудит нам постоянно рассказывает, все прям очень плохо в плане обогащения и подготовки Ирана к становлению ядерного государства. Это неприемлемо для Израиля, как Израиль нам много раз говорил. И если так, то должны подготовлены все, все моменты приготовления к военной операции должны делаться, производиться. А, естественно, он встречался с министром обороны Бахрейна, и разговоры были важные, серьезные. Это первый такой визит. Они там должны подписать... Memorandum of, of Understanding, то есть там протоколы взаимопонимания, которые будут регламентировать отношения между военными ведомствами двух стран. Это вообще все уникально. Мы в исторический момент присутствуем, такого никогда еще не было. Бахрей! В общем и целом, опять же, спасибо Трампу. Да, это было очень важно. Теперь непосредственно к моменту а, хуситского противостояния. Для начала важные вещи. Когда Байден пришел к власти, И начал разыгрывать вот этот разговор, проводить вот эту линию, что на самом деле требуется мир, надо, чтобы хуситы сели за стол переговоров с саудитами и эмиратами, чтобы война прекратилась. Надо это делать, потому что война страшная, правда, дикая гуманитарная катастрофа. Он описывает эту катастрофу гуманитарную как самую страшную сегодня в мире, которая происходит. И именно так была одна из беднейших стран мира. Плюс еще началась пандемия, голод. 80% или 70% детей в Йемене явно не, жестко не доедают. То, что показывает Аль-Джазира, невозможно никак смотреть без ужаса. 
вот, кадры этих детей, это ребята, как будто хроника Аушвица. Я прошу сообщения за сравнение, но реально показывают детей в таком состоянии, что нельзя это смотреть. И все объясняют, что виноват на самом деле Саудиты и Эмираты, которые бомбят. То есть хуситы, которые периодически идут на обострение, они не виноваты. Виноваты именно Саудиты и Эмираты. Опять же, это односторонний разговор, он неприятный, глупый разговор. Я не понимаю, почему медиа держит людей за идиотов. Буквально до того, как Саудиты и Эмираты все это делали, так были предложения о мире, например, которые остались без ответа. И вместо ответа, и во время предложения о мире были обстрелы со стороны хуситов, и были действия, и наступления на Мариб. Потому что как только Байден исключил хуситов из Списка террористической организации началось, началось наступать на движение на Мариб, да, на нефтеносные районы Йемена. Со стороны хуситов началось, началось наступление, и были тяжелые бои, которые в итоге Саудиты и Эмираты смогли отстоять эту территорию, не дать им туда зайти и взять все это, потому что если бы они еще получили доступ к нефти, то как бы хуситы бы уже, скорее всего, смогли бы оформить нормально свою государственность, пока они не могут этого сделать. В общем, было принято решение хуситов с террористического листа снять, и это вызвало только ухудшение ситуации. Там у нашего президента достаточно серьезный большой security establishment. Ну, правда, большой. И почему-то мне представляется, что их задача прямая, этих людей, в частности, Джек Салливана, он же с первого дня помощник по нас безопасности, было объяснить, что вот такая вот ситуация существует президенту, и что, в принципе, правильно было бы, наверное, союзникам сразу начать оказывать, давать им необходимую поддержку. Но идеология затмила реальность. Идеология, что мы за все хорошее против всего плохого, понимаете? Это сумасшествие, на самом деле. У вас есть союзник, который находится в состоянии войны, де-факто, которому надо помогать. Я уже говорю об этом, уже сказал об этом миллион раз. А помощь не оказывается необходимой. Вместо этого идут рассказы о том, что, ребят, осторожно, не делайте так, не делайте так, садитесь за стол, переговоры сорвались. Короче, ничего все равно не получилось. И в итоге эти просто обнаглели, да, и стреляют постоянно. Вот последняя атака была буквально в понедельник. И уже разговор был помощника по нас безопасности. Вопрос-то главный у меня какой? Кто виноват? Ну, это вопрос, на самом деле, для security establishment американского. Кто виноват в принятии этого решения? Сам президент несет ответственность за ошибку во внешней политике. Катастрофическую, на самом деле, которая стоила очень много денег Эмиратам, э, стоила имиджевых потерь. И, опять же, все все время задают вопрос, вообще Америка, она, в принципе, своих союзников планирует когда-то за них вписываться? Вообще что-то на Америку можно рассчитывать? Особенно Афганистан же... В этом году, в, простите, в прошлом году был первая такая серьезная, на самом деле, на наших глазах ситуация, при которой мы вдруг просто решили менять свою палость, и в итоге пришлось, это в итоге превратилось в бегство. То есть, ну, где-то же должно нормально работать, правильно? То есть, виноват, в принципе, кто принимал решение о исключении хуситов из лист, с листа, о снятии террористической организации, кто принимал решение об отказе Саудитам и Эмиратам в военной поддержке. Потому что сегодня происходят совсем другие вещи, что там происходит, я в следующем сегменте расскажу. Но... В любом случае, я понимаю, что ответа на этот вопрос нет. Но кто-то должен на себя, наверное, взять ответственность, когда у вас есть определенное направление внешней политики, и вдруг оно разворачено на 180 градусов. И это не просто какое-то направление отвлеченное, да? Мы не говорим там о какой-то... Хотя тоже это имеет принципиальное значение, например, да? А тех вещах, которые президент Трамп, например, сделал в Мексике и Гватемале, с Мексикой, как он договорился, чтобы мигранты из Гондураса и Гватемалы, и Сальвадора не доходили до Америки. Как это было сделано, да? И потом вдруг выясняется, что лучше этого и придумать было нельзя. И для этого специально вице-президент наш летит и начинает рассказывать про то, что вот так должно оставаться. 
Да, и с Гондурасом начинает общаться, выяснять, едет на инаугурацию, да, Камала Халис, и пытается новому президенту Гондураса объяснять, что нужно ему сделать, ей, что нужно ей сделать для того, чтобы из Гондураса люди не хотели убежать. Да всего-то ничего, прекратить войну между драг-картелями. Не так-то уж сложно. Но до этого все, что говорилось-то, о том, что Трамп на самом деле не прав в таких-то вещах, о том, что как бы не разворачивается иммиграционная что мы по-другому будем вести эти иммиграционные дела, это незаконные иммиграции вопросы решать. Ну, кто-то же должен отвечать за этот разворот на 180 градусов. Ну, иначе это как-то глупо выглядит. Ребят, мы заблуждались, мы виноваты, вот теперь мы хотим делать так. Но мы этого не слышим. Как будто, как это, что там делает в глаза все божья роса. Вот примерно так это все выглядит, как наша администрация функционирует. В следующем сегменте, друзья, я вам расскажу о том, что в итоге решили с Йеменом делать. Да, это на самом деле важно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 2 февраля 2022. Среда. В завершении темы Йемена и нашего security establishment в итоге был разговор Ллойда Остина с краун-принцем Аннараяном. Мухаммадом Анарьяном, который закончится тем, что мы в итоге посылаем туда суперсовременные самолеты и корабль. Кстати, корабль очень интересный, US Call. Помните, что такое US Call? Он как раз тот корабль, по-моему, который в конце 20 века был атакован Аль-Каидой. А, как раз в водах Восточной Африки. Там а, был атакован, были убитые даже, по-моему, 8, то ли 8, то ли 14 американских моряков. Я сейчас уже не помню, но я помню, что это прям была одна из первых таких мощных атак Аль-Каиды на наш, наши интересы. Отремонтировали, я так понимаю. В общем и целом он туда идет и летят. Сколько, сколько самолетов? Какие самолеты? Не скажут. То, что скажут, что они advanced. Я так думаю, что это те F-35, которых, которые мы Эмиратам обещали еще с подписанием нормализации с Израилем. Да, то, что Трамп обещал. Думаю, так и будет сделано в итоге. И это правильно, но это опять же мало. It's too little, too late. Почему it's too little, too late? Потому что, если мы думаем, что Эмираты и Саудиты в состоянии э, нашим оружием эту войну выиграть, на мой взгляд, это тоже ошибка. Потому что Ну, пока не смогли. Уже 7 лет назад эта война началась, вы понимаете. Почти 7 лет. Да в марте будет 7 лет, начало военной кампании. И, честно говоря, прогресса маловато. Если хуситы чувствуют себя спокойно, отправляя баллистические ракеты по разным целям и выносят в итоге эту войну в весь регион, мне кажется, что этого маловато. Ну, хорошо. Это как бы одна история. Посмотрим. Может, я не прав. Может, я ошибаюсь. Может быть, на самом деле этого окажется достаточно, но уверенности в этом никакой нет. Теперь. У нас тут новая ситуация возникает, интересная, на африканском роге. Этот разговор начну, он большой разговор, но его надо когда-то начинать тоже. Есть Сомали, в которой есть президент, столица в Магадишу, которая, вы знаете, сама по себе замучена гражданской войной. С одной стороны, военные кланы друг с другом борются достаточно давно. Там много американской крови пролилось тоже. И там действует Аль-Каида в виде Аль-Шабаб, да, структуры, которая называется молодежь, террористическая организация, естественно, флофистская. Они там, они взрывают и убивают и в соседних странах, в Кении и в разных других местах атаки проходят. Там находится наш военный советник, который тренирует там. Войска оттуда Трамп, в принципе, вывел наш спецназ, в Кению перевел, в, в Джибути перевел, где наша очень большая база находится. Самая большая в Африке, 4,5 тысячи человек. Но есть, кстати, и китайская база, которая... И такой договор с Джибути, что они, в принципе, в любой момент могут сказать американской базе, мы хотим вас закрыть, переезжайте, мы вас больше не хотим. Понятно, что никто не, не сказывает такого желания, но это теоретически возможно, и могут они поставить э, нашу страну, как бы Джибути, перед фактом срочного поиска другого места. Для всего военного контингента, а там серьезные логистические операции происходят. И вообще за влияние на Восточной Африке, Африканском роге, Китай нам там сильно противостоит. И пытается там делать разные вещи тоже. 
В общем и целом нам требуется какая-то опора. Опять же, Сомали в географически очень важном месте находится. К северо-западу от него есть Сомалиленд. Бывший британский протекторат, который когда-то был один в Сомали, объединился. Но когда против президента Сомали в 90-х годах, по-моему, началось восстание, то президент Сомали начал бомбить Сомалиленд, эту территорию, в которой были как бы те, кто был против него, убил там десятки тысяч людей. И поэтому Сомалиленд больше себя как бы частью Сомали не считает. И все время эту дорогу, всю дорогу добивается признание своего суверенитета. Да, что оно мог как бы не зависеть. И у них есть порт в Аданском заливе, в ключевом месте, фактически, опять же, напротив города, как бы, по заливу Аден, мы понимаем, где он находится, около Йемена, напротив, фактически. И он контролирует, как бы, вход в Бапельмандеп тоже. В общем, стратегически невозможно переоценить важность этой локации. И они предлагают нам там доступ к порту, и они предлагают быть нашими союзниками, президент этой территории, который не признан пока как государство, планирует визит. Байден должен его принять И эксперты говорят, что сейчас вот уникальная Оппортунность и возможность есть Как раз сделать ставку на это И сделать Сомалиленд отдельной страной Чтобы ее признать И стала нашим союзником Они, кстати, очень хотели бы нашей помощи И хотели бы как можно быстрее наши войска на своей территории Что даст нам определенный выигрыш И в плане противостояния с Хуситами и с Ираном Потенциальным, да И в плане противостояния с китайским влиянием там в регионе, если мы так хотим конфронтировать с Китаем. Мы считаем, что Китай, китайская военная база это угроза, как в Джибуте она же уже есть, первая заграничная китайская военная база. Причем порт настолько большой там, где их база, что может авианосец принять и подводные лодки принимать. А, и нам бы тоже было бы такую базу неплохо там иметь. С одной стороны, с другой стороны, Байден, администрация, она также преемственно придерживается одной и той же линии, которую предыдущая администрация тоже придерживает, что Сомали должно быть территориально целостным государством. Почему? Потому что если допустить раскол Сомали, то многие другие в африканских государствах объединения некоторые захотят, национальные, этнические, захотят отойти и создать как бы еще, Африка начнет еще больше дробиться. Вот с Суданом у нас не получилось предотвратить разделение Судана, например. То же самое, скорее всего, произойдет в Сомали. В итоге Сомалиленд рано или поздно получит независимость. Учитывая, что в Сомали рядом идет война постоянно всех против всех, то в Сомалиленде все мирно, тихо, Мирные улицы, нормальное управление. Плюс мы еще недовольны президентом Сомали, Мухаммадом Мухаммадом, который на самом деле не переизбирается, а уже год просрочил выборы, не хочет их проводить, хочет удержать власть. Мы недовольны, администрация не любит, когда кто-то недемократическим способом эта администрация не любит, когда кто-то недемократическим способом удерживается. Вот интересно будет посмотреть, удастся ли нам получить нового союзника и готовы ли мы будем, по примеру, опять же, Трампа, который признал интересы Марокко в старом ее споре и с Алжиром, и с Испанско-Западной Сахары и признал их суверенитет на этой территории. Опять же, в итоге был подписан договор о мирном, о мирном договоре с Израилем, да, так называемый... То есть Марокко зашло в аккорд Авраама. То есть есть всякие разные вещи, которые можно использовать. Понимаете, американское признание — это очень важный момент в том, чтобы другие страны стали признавать эту территорию как независимым государством. Это сейчас хороший момент для этого. Учитывая, что в самом Сомали ситуация долго еще будет непростая, и мало того, что она непростая, Каким-то образом решить вопрос, который там главный стоит, это Аш-Шабаб, который угрожает всем и добавляет нестабильности в регион, который очень важен, и своей географической локации из-за того, что рядом проходят нефтяные пути, очень важные тоже. Сейчас есть возможность, короче, найти себе там партнера получше. Но вот насколько администрация готова, э, как бы это сказать, не то, что нестандартно, э, отходить от предыдущих догм и норм, да, и креативно, да, out of the box думать сейчас и действовать вот так, пока остается загадкой без ответа, пока. Пока что я не вижу каких-то проактивных, настоящих, уникальных прям действий нашей администрации, которые прям 
дух захватывает. Вау, как умно, как красиво, как интересно. Уже даже не знаю, что сказать. Хотелось бы, конечно, более... Так, господин Салливан, на самом деле, как помощник по нас безопасности, производит очень хорошее впечатление. Умного человека, достаточно развитого и понимающего многие вещи. Но что-то пока на практике это как-то все с таким скрежетом, с таким скрипом все двигаются эти шестеренки. Знаешь, я прям слышу, как эти шестеренки мозга работают с трудом, со скрипом. Их надо смазывать. Они не смазаны. Все очень медленно. Администрация медленная. Никак непонятно действует. Я, короче, сильно недоволен, друзья мои. Последний год я наблюдаю за этим и никакой радости не испытываю. Ну, одна радость, наверное, да, есть. Все-таки э, не мешают некоторым другим странам делать то, что им надо делать. Да, по крайней мере, на Израиль сильно не давят. Вот, могло быть все, конечно, хуже. Слава богу, вроде бы этого нет пока. Ну, правда, других забот полурод. Посмотрим, насколько эта ситуация, этот статус-кво будет сохраняться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.